0: Hallo und herzlich willkommen hallo und herzlich Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Hallo und her. Hallo und Herr. Hallo und Hallo und Hallo und Hallo und Herr Hallo und herzlich willkommen im Podcaststudio. Hallo und herzlich willkommen im Podcaststudio. Wer kennt sie nicht? Kleine niedliche Geschöpfe, die sich immer genau dann abschalten, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Willkommen im 21. Jahrhundert. Vielleicht hast du dir auch schon mal die eine oder andere Frage gestellt. Ist Mac tatsächlich besser als Windows? Welche Grundausstattung muss mein Computer haben? Sind Desktop-Rechner besser als Laptops? Was ist der Unterschied zwischen 32-Bit und 64-Bit? Diese und weitere Fragen beantworten wir in der heutigen Folge des Podcast-Studios. Hallo, Ladies and Gentlemen, ich bin Marvin und ich kläre alle Ihre Fragen, die mit Ko Na, okay, fast alle. Fast alle. Gut, fangen wir an. Wenn du dir gerade einen neuen Computer kaufen willst oder in absehbarer Zukunft oder du merkst, hey, Podcasten ist eigentlich für mich doch mehr als ein Hobby und ich möchte gerne einen neuen Rechner haben, der dem Ganzen auch gerecht wird, dann müssen wir ein paar Vorüberlegungen anstellen. Erstmal musst du die Frage beantworten, was du eigentlich mit dem Rechner machen willst. Ist es nur Podcasten oder willst du ihn für mehr benutzen? Spielen vielleicht? Stream? Willst du auch Videoschnitt machen oder Fotos mit Photoshop bearbeiten? Denn das alles stellt unterschiedliche Anforderungen an die Hardware. Du hast dich also dazu entschieden, dass du einen neuen Computer brauchst. Und als erstes würde ich empfehlen, weil es ist nun mal ein Podcast-Podcast, was ich die ganze Zeit schon mal sagen wollte. Und du solltest am besten damit beginnen, wie du eigentlich aufnehmen und arbeiten willst. Das bedeutet für uns, mit welcher Recording-Software. Ich komme dazu in der nächsten Staffel nochmal genauer, denn darum geht es um Recording. Also es dauert nicht mehr lang und dann beschäftigen wir uns damit. Aber um das vorweg mal zu sagen, du findest bei allen Audioprogrammen auf der Homepage die Systemvoraussetzungen. Und verschiedene Programme, man nennt die auch DAW oder DAW, Digital Audio Workstation, haben verschiedene Systemvoraussetzungen. Nehmen wir mal Pro Tools. Pro Tools ist in der Musikszene und in der Audiobranche ein sehr weit verbreitetes Programm. Es ist... Ähm, in vielen Studios installiert, sehr viele Leute arbeiten damit. Es ist ein sehr altes Programm und ich sage ganz bewusst alt. Ähm, sehr langsam und vor allem sehr Hardware-hungrig. Also es braucht sehr viel Power und Rechenkraft, um flüssig zu laufen. Okay, mal ganz ehrlich, also meine Meinung an dieser Stelle. Wer dir Pro Tools als geeignete Software für die Aufnahme von Podcasts empfiehlt, hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Ich selbst benutze zum Beispiel Ableton Live Version 11, brauche mindestens einen Intel i5 Prozessor und 8 GB RAM wären schon gut. Wenn du von Adobe ähm, schon Photoshop benutzt oder so weiter oder sowieso im Adobe-System drin bist, dann kannst du auch Adobe Edition benutzen. Das braucht 4 GB RAM, also ein bisschen weniger als zum Beispiel Ableton als Mindestvoraussetzung. Und dann gibt es als Freeware auch noch Audacity, was ich auch sehr gerne empfehle. Und das hat so geringe Hardware-Anforderungen. Ich glaube, da reicht es, wenn du einen Computer hast, in dem so ein kleines Laufrad ist und da ist ein Hamster, der rennt die ganze Zeit im Kreis. Aber wenn du schon eher zu den fortgeschrittenen Podcastern gehörst und du suchst nach einem Computer, dann kannst du schon gucken, dass du ein bisschen besseres Specs hast. Denn dann wirst du wahrscheinlich mehr Plugins benutzen, mehr in der Nachbearbeitung tun und da kommt es dir sehr entgegen, wenn du ein bisschen mehr RAM und ein bisschen mehr Prozessor-Power hast, um das Ganze auch flüssig zu machen. Diese ganzen Überlegungen stellen wir an, weil wir möglichst ohne Latenz aufnehmen wollen. Und wenn du dich daran erinnerst, da habe ich schon mal vorher drüber gesprochen, Latenz ist die Verzögerung, die wir haben bei zum Beispiel Aufnahmen. Also Latenz ist die Verzögerung zwischen einem Input und einem Output. Du kannst dir das so vorstellen, wenn ich in mein Mikrofon spreche und mir das Ganze sofort anhöre über meine Kopfhörer, wie ich gerade, dann ist Latenz die Verzögerung zwischen dem, was ich in meinem Mikrofon spreche und dem, was ich auf meinen Kopfhörern höre. Eine hörbare Latenz von über 20 Millisekunden ist sehr unangenehm. Dabei habe ich schon gesagt, worauf es ankommt. Alles unter 20 Millisekunden an Latenz hören wir eigentlich nicht. Also man muss schon sehr, sehr genau hinhören, um das noch wahrzunehmen. Also alles darunter ist gut. Und da wollen wir hin, dass wir mit möglichst keiner bzw. geringer, sehr geringer Latenz aufnehmen. Dabei gibt es zwei für uns wichtige Komponenten in einem Computer. Und das ist einmal der Prozessor und das ist einmal der Arbeitsspeicher, also das RAM. Man denkt oft, okay, ähm, ich brauche einen richtig schnellen Prozessor und dann reicht mir 4 GB RAM. Und das ist für uns in der Audioproduktion der falsche Gedanke. Wir brauchen eher mehr RAM und kommen gut mit einem langsamen Prozessor weg. Virtuelle Instrumente brauchen RAM. Samples und Sample-Libraries, wie zum Beispiel Orchester, die ich auf meinem Keyboard spielen kann, Streicher und so weiter, brauchen mehr RAM. Prozessor-Power ist dann wichtig, wenn ich etwas nachbearbeite. Aber viele Plugins und vor allem komplexere Plugins brauchen auch für komplexere Rechenaufgaben besseren Prozessor. Okay, an der Stelle fragst du dich wahrscheinlich gut. Ich habe jetzt viel davon geredet, du brauchst mehr RAM. Ich habe viel davon geredet, du brauchst einen besseren Prozessor. Aber was heißt das konkret? Um das mal ganz genau zu machen, was ich empfehle, mindestens einen Quad-Core. Das heißt vier Rechenkerne. Ich meine, wir haben 2021 und du willst ja nicht in zwei Jahren schon wieder upgraden. Also was willst du mit einem zwei prozessor oder so? Und ich würde auch nicht weniger als 8 GB RAM empfehlen. Wenn du schon einen Rechner hast, den du vielleicht in den letzten zwei oder drei Jahren gekauft hast und du merkst aber, dass bei der Audioproduktion der ja mittlerweile etwas langsamer wird, dann kannst du deinen RAM wahrscheinlich upgraden. Das geht aber nur bei Desktop-Rechnern. Bei Laptops wird das Ganze eher problematisch. Äh, Arbeitsspeicherblöcke, also zusätzliches RAM, sind sehr einfach zu verbauen und kosten auch nicht so viel. Ich glaube, du kriegst 8 GB für um die 100 Euro oder so weiter und du wirst auf jeden Fall merken, dass dein Rechner danach schneller läuft. Also du kannst mal im Internet gucken, es gibt genug Einbauanleitungen, das ist wirklich nicht schwer. Es ist tatsächlich nur einen RAM-Block einstellen und ein bisschen was im BIOS ändern und dann sind wir auch schon fertig. Das Gute an einem Rechner-Upgrade ist natürlich auch, dass wir Geld sparen, was wir dann wieder für Mikrofone ausgeben können. Also irgendwie Win-Win. Nachdem wir nun also ein bisschen uns mit der Rechenpower und dem RAM beschäftigt haben und jetzt ungefähr wissen, wonach wir gucken müssen, also mindestens Quad-Core, mindestens 8 GB, gerne darüber. Kommt ein bisschen auf dein Budget an. Kommt jetzt nun die nächste Frage: Laptop oder Desktop? Um das einmal zu klären, ein Laptop ist jedem klar. Desktop-Rechner meint alles, was auf oder unter oder neben deinem Schreibtisch steht und nicht bewegt wird. Und das ist auch schon einer der Hauptunterschiede. Laptops sind klein und mobil. Wenn du öfters Aufnahmesituationen hast, in denen du irgendwo hinfährst oder dich mit jemandem zum Aufnehmen triffst, ist ein Laptop besser. Ich zum Beispiel habe einen Laptop, ähm, das neue MacBook. Und das benutze ich eigentlich für alle meine täglichen Arbeiten. Ich fahre damit äh, zu Kunden zur Produktion von Podcasts, ich produziere selber darauf und es ist für alles das, was ich tue, eigentlich schnell genug. Also ich war selten in der Situation, dass ich irgendwie mehr Power benötigt hätte und selbst dann gibt es noch einige Tricks, also dass man Plugins und Spuren und so weiter einfrieren kann und so, aber ist egal, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Was ich sagen will ist, für meinen konkreten Einsatzbereich ist ein Laptop viel, viel praktischer, weil ich ihn öfters mitnehme und auch öfters mal unterwegs aufnehme. Die Onboard-Grafikkarte, die da verbaut ist, und das ist eine Frage, die ich sehr oft bekomme, was ist denn mit der Grafikkarte? Ich brauche eine bessere Grafikkarte. Ja klar, also wenn du spielen willst, brauchst du eine bessere Grafikkarte. Wir für uns in der Audioproduktion brauchen keine gute Grafikkarte. Also alles, was wir haben, Onboard-Grafikkarten, Shared Memory und so weiter, ist gut genug für alles, was wir an täglichen Audioaufgaben eigentlich machen. Das, was für uns in Aufnahmesituationen viel wichtiger ist zu beachten, ist der Lüfter. Wie laut der eigentlich wird. Ähm, ich, hab, also ich arbeite jetzt schon lange auf Mac. Also habe schon mehrere MacBooks gehabt und die MacBooks mit Intel-Prozessor hatten immer einen sehr lauten Lüfter, der nach einiger Zeit angeht. Ich hatte mal einen 13 Zoll MacBook Pro, da hatte ich das Problem sehr früh, weil der schneller an seiner Leistungsgrenze war. Ich hatte danach das 15 Zoll MacBook Pro, da war das Ganze nicht mehr so schlimm. In Aufnahmen habe ich den kaum gehört, in der Produktion dann schon... Du musst ein bisschen darauf aufpassen, dass dein Lüfter nicht unbedingt immer dann angeht, wenn du anfängst aufzunehmen, weil das dein Laptop schon überfordert. Das gleiche gilt auch für Desktop-PCs. Und eine weitere wichtige Sache wäre auch die Bildschirmgröße. Wenn du Post-Production und Nachbearbeitung deines Podcasts machen willst auf einem Laptop, dann sollte dein Bildschirm nicht zu klein sein. Denn es ist furchtbar nervig, auf einem kleinen Bildschirm in einem Programm Schrift kaum lesen zu können, Spuren kaum erkennen zu können und die ganze Zeit nur am Rein- und Rauszoomen zu sein. Ich habe hier, und das auch ein Tipp von mir, ähm, mein MacBook ist das M1 gerade und hat nur einen 13 Zoll Bildschirm, der mir viel zu klein wäre für jegliche post -Production. Und deswegen habe ich noch einen externen Bildschirm, an dem ich für die Produktion meinen Laptop immer anschließe. Wenn du dir nun also überlegt hast, ob du gerne einen Laptop hättest oder einen Desktop-Computer und du weißt auch ungefähr, was du an Prozessor und RAM haben willst, dann gibt es noch eine weitere Sache, die deinen Rechner spürbar schneller macht. Und das ist die Auswahl der richtigen Festplatte. Es gibt zwei verschiedene Festplattentypen und das hast du mittlerweile wahrscheinlich auch schon mal gelesen. Es gibt HDD und es gibt SSD. SSDs sind das, was du von USB-Sticks zum Beispiel kennst. Die haben keine mechanischen Komponenten mehr, die sich bewegen innerhalb der Festplatte und können deswegen schneller abgerufen werden. Du merkst, dass wenn du einmal einen Computer mit einer SSD hast oder hattest, dass der Bootvorgang am Anfang, wenn du den Computer anmachst, wahnsinnig schnell geht. Programme laden viel schneller und so weiter. Das ist der Vorteil von einer SSD. Alles wird schneller geladen. Wichtig ist das für uns nur, wenn wir Sounddesign zum Beispiel machen. Also der Umgang mit Sample Libraries. Wie, wie schon gesagt, du hast ein Keyboard und du möchtest aber auf dem Keyboard nicht Keyboard spielen. Also dass es wie ein Klavier klingt, sondern du möchtest zum Beispiel... Ähm, Streicher, Violin spielen. Und das Ganze muss der Computer halt berechnen. Wenn deine Dateien für diese Berechnung, also was der braucht, deine Samples, auf deiner Festplatte liegen, dann ist der Abruf über eine SSD viel, viel schneller. Und du kannst viel schneller spielen, als wenn du warten musst, bis die ganze Library geladen ist. Äh, wenn ich mich daran zurückerinnere, früher meine ersten Rechner, wie lange ich manchmal gewartet habe, ich habe manchmal 90 Sekunden gewartet, bis mein Computer hochgefahren war. Ja, yep. ich bin alt. Das waren noch Windows 98 Zeiten. Hm. Kommen wir nun zu der letzten Frage. Mittlerweile solltest du wissen, was du an Komponenten brauchst, ob du einen Laptop oder ein Desktop willst. Und jetzt musst du dich für ein Betriebssystem entscheiden. Und es ist der alte Machtkampf zwischen Apples macOS und Microsoft Windows. Okay, zu den offensichtlichsten Vorteilen und vor allem Vorurteilen. Mac hat keine Viren. Stimmt so nicht. Es gibt Viren für Mac, es gibt nur sehr wenige. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem Virus auf einem Mac infiziert zu werden, viel geringer als mit einem Windows-Rechner. Was einfach an der Verbreitung des Betriebssystems liegt. Schau mal, alle Unternehmen arbeiten mit Windows-Rechnern. Wäre ich jemand, der Viren programmieren könnte würde ich Viren für Windows-Rechner entwickeln, weil einfach die Verbreitung viel, viel größer ist als für die paar Mac-Rechner, die in Unternehmen eingesetzt werden. Plus Virenschutz ist eh so ein Thema für sich. Ich finde, wenn man mit offenen Augen durchs Internet surft und keine Rihanna MP3s von russischen Sharing-Websites runterlädt, dann ist man eigentlich relativ sicher vor Viren. Es wurde früher oft gesagt, und das ist auch ein weiteres Vorurteil, aber diesmal auf der anderen Seite, dass es nicht genug Programme geben würde für Mac OS. Und das stimmte auch mal. Aber seit der Umstellung von Mac auf Intel, also auf Intel-Prozessoren und so weiter, wurden eigentlich alle Programme auch für Mac portiert. Mir fällt aus meiner Praxis eigentlich kein Programm ein, was ich nicht auf Mac mehr benutzen konnte. Für Computerspiele, das ist eine andere Sache. Also wenn du auf deinem Laptop wirklich auch gamen willst, dann solltest du dir überlegen, ob sich dafür ein Mac anbietet. Ähm, abgesehen von den Specs musst du halt auch ein bisschen nach dem Betriebssystem gucken, weil nicht alle Spiele laufen auf Mac. Also bei Programmen, aber vor allem in der Audioproduktion gibt es. Also mir fällt wirklich keins ein, was nicht auch auf Mac laufen würde. Also darum musst du dir keine Sorgen machen. Mittlerweile ist alles portiert, alles läuft, keine Probleme mehr. Ein bisschen anders sieht das bei Audiotreibern aus. Von Haus aus kann Mac verschiedene Inputs zusammenlegen, was Windows nicht kann. Also die Audiotreiber von Mac sind von Haus aus besser. Deswegen ist meine Empfehlung für den gesamten Kreativbereich aber eigentlich, also für Bildbearbeitung, für Videoschnitt, für Audiobearbeitung und so weiter, immer Mac. Ich habe aus meiner Praxis, aber das ist meine subjektive Meinung, ich arbeite lieber auf Mac. Ich habe das Gefühl, die Plattform ist stabiler, Dinge laufen schneller und zuverlässiger, ich habe weniger Systemcrashes oder ähm, das mir mein meine Programme abschmieren. Insgesamt finde ich Mac einfach die stabilere und sichere Plattform. Das alles spielt aber letztendlich keine Rolle, denn jemand, der deinen Podcast hört, wird sich niemals fragen, ob du den auf einem Mac oder auf einem Windows-Rechner gemacht hast. Damit sind wir äh, relativ am Ende, weil, weil ich will diese Folge gar nicht so lang machen. Ich habe die äh, zwei geteilt übrigens. In der nächsten Folge werde ich noch über zusätzliches Equipment sprechen, was man sich anschaffen kann, wie zum Beispiel Mikrofonarme mit Empfehlung, ähm, was für Kabel und vor allem wie viele du brauchst, Mikrofonspinnen, Popfilter und alles, was dazugehört. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Staffel. Okay, ganz kurz zum Schluss, bevor wir am Ende sind. Noch ein kleiner Best-Practice-Tipp aus der Praxis. Ich weiß, dass Windows 10 mittlerweile auf automatische Updates umgestellt hat und man wenig dagegen tun kann, dass dein Rechner abgedatet wird. Ähm, Apple bringt eigentlich jährlich ein großes Betriebssystem-Update raus. Wenn du in der Audioproduktion oder Video oder Fotos oder was auch immer arbeitest und du bist angewiesen auf deine Programme, dass das läuft, wenn du zum Beispiel einen Podcast machst und du musst wissen, dass dein Schnittprogramm läuft, dann halte dich am Anfang zurück mit den Updates. Weil jedes Update die Gefahr birgt, dass das Programm, was von einem anderen Hersteller kommt, auf einmal nicht mehr läuft und du musst Wochen warten, bis das Ganze wieder portiert und angepasst ist. Damit das nicht passiert, warte, bis du sicher bist, dass die Programme, die du nutzt, auch tatsächlich laufen. Äh, etwas anderes ist das bei sicherheitsrelevanten Systemupdates, die solltest du machen, ähm, da passiert auch eigentlich nichts an den Programmen, die du benutzt, aber Betriebssystem-Updates und Upgrades, äh, warte damit ein bisschen, bis du sicher, bist, dass alles läuft und du da keine bösen Überraschungen erlebst. Okay, zum Ende noch drei konkrete Empfehlungen. Ähm, wenn du einen Laptop suchst, Dell XPS. Die 13 Zoll oder 15 ich glaube es waren 13 Zoll, oder 15 Zoll Laptops sind toll. Die sehen nicht nur gut aus, die funktionieren auch super und ich finde die ähm, von allen Windows-Laptops, das ist für mich wirklich die beste Serie. Ansonsten MacBook, ich selbst benutze das MacBook Pro M1, kann ich nur empfehlen. Das MacBook Air macht aber für Podcasts genauso viel Sinn. Schnell genug, zukunftssicher und da steckt alles drin, was wir brauchen, plus es ist so klein und leicht, dass du es einfach in der Hand irgendwo hin mitnehmen kannst. Oder wenn du eher auf der Suche nach einem Desktop-Rechner bist, ein iMac. Es wurden gerade erst welche neu veröffentlicht, also das neue iMac-Modell. Ähm, Apple hat es immer noch nicht geschafft, den unteren Rand zu entfernen. Plus, ich finde, ganz ehrlich, ich weiß, dass viele diese iMacs sehen und sagen, hey, die Farben sehen total cool aus. Ich finde das irgendwie nicht. Bei, bei, dem, bei meinem Audio-Equipment, was am ähm, überwiegend schwarz und silber ist, passt so ein pastellfarbener iMac nicht unbedingt rein. Dann sieht es irgendwie bei mir ein bisschen aus wie Robocop in einem Nicki Minaj Video. Okay, damit sind wir am Ende dieser Folge. In der nächsten Folge geht es dann um alles weitere an Zubehör, was wir brauchen, plus mehr Tipps aus der Praxis. Ich versuche diesen Podcast ähm, mehr und mehr praktisch zu machen und auch mehr Tipps zu geben, ähm, was ich selber für Erfahrungen gemacht habe und auch in der Praxis erlebt habe, damit du eben darauf eingestellt bist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, falls du es noch nicht hast oder dem ein Like gibst und worüber ich mich auch sehr freuen würde, ist, wenn du den Podcast vielleicht anderen Podcastern, die du kennst, empfiehlst oder jemanden, der vielleicht einen Podcast machen willst, mal einen kleinen äh, Stoßer in die Seite, in die Rippen gibst und sagst, hey. Es gibt dort das Podcast-Studio. Hör doch da mal rein. Fände ich sehr cool. Ansonsten abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal. Da erscheinen die neuen Videos immer wöchentlich. Äh, Gerade der Podcast plus ein paar weitere. Und ansonsten würde ich sagen, hey, ich würde mich sehr freuen, von dir und deinem Podcast einmal zu hören. Schick mir doch gerne mal einen Link ich höre mal rein. Und ich werde bald auch mal eine Podcast-Folge machen, in der ich ein paar Podcasts meiner Hörer vorstellen werde, live on air. Und äh, und wenn du da gerne auch noch deinen Podcast oder einen Podcast deiner Freunde oder Bekannten einreichen möchtest, dann mach das gerne. Schick mir eine E-Mail an marvin.getmelomania.de oder schick mir eine Nachricht bei Instagram oder YouTube. Ähm, meine Easy. Such dir aus, wie du magst. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche äh, und würde sagen, bis dahin und mach's gut.